0: Ja tässä on ajantasan kaukoputki. Me ihmettelemme bitcoin-valuuttaa, Yhdysvaltain esivaalikampanjoita ja YK ihmisoikeusneuvostoa. Pohdimme myös EUn rajavalvontaa. Vieraiksi ovat saapuneet maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tervetuloa.
1: Kiitos. Huomenta. Kiitos, huomenta, huomenta.
0: huomenta. Aloitetaan YK ihmisoikeusneuvostosta. Suomi haluaa sen... Jäseneksi. Ulkoministeri Timo Soini ilmoitti viime viikolla, että Suomi hakee YK ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2022 ja 2024. Neuvostossa on jäsenenä kulloinkin 47 maata. Millainen elin tämä ihmisoikeusneuvosto on?
2: No se on YK-järjestelmässä se putiikki, jossa kuten nimikin sanoo ihmisoikeuksia pohditaan. Se nykymuodossaan perustettiin vajaa 10 vuotta sitten ja siellä on aika pitkään kiistelty siitä, että onko hyvä asia, että tämmöisessä maailman edustavassa ihmisoikeuselimessä on valtioita, jotka Syyllistyvät ihmisoikeusloukkauksiin. Usein viitataan vaikkapa Saudi-Arabiaan siellä, miksei myös Kuubaan. Joku voi nostaa esiin Yhdysvallat ja muita maita maailmassa, jotka syyllistyvät ihmisoikeusloukkauksiin eri puolilla. Tämä on sellainen jännittävä kista kysymys, että voida, pitäisikö olla puhtoinen pulmunen, jotta pääsee ihmisoikeusneuvoston jäseneksi.
1: Kuten Suomi, koska me ei koskaan rikota mitään ihmisoikeuksia.
2: Totta, juu. Sehän... Ää... Ihmisoikeusneuvosto tekee tämmöisiä raportteja joskus myös maista, joihin sinänsä ei kohdistu tutkintaa ja ne on joskus kritisoineet Suomea muun mm. muassa naisten oikeuksien laiminlyömisestä väkivalta naisia kohtaan ja vastaavat kysymykset.
0: Viime viikolla ulkoministeri Timo Soini puhui kansainvälisen ihmisoikeuspäivän tapahtumassa ja sanoi, että Suomi on kansainvälisesti verraten ihmisoikeuksien malli Hän mainitsi juuri tämän sukupuolten välisen tasa-arvon ja vapauden osoittaa mieltään. Onko Suomesta esimerkiksi muille maille?
1: No, mä näkisin, että ongelma on, että jos Suomi tai mikään maa lähtee niin sillä perusolettamuksella, että me olemme mallimaa, koska yleensä sen kanssa tulee myös joko tota niin, peitellysti tai, tai, tai sitten oimesti näkemys, että meillä ei sen takia ole kauheasti opittavaa teiltä muilta. Ja tämä on yleensä omasta mielestä a. huono tie, ja b. se on varma tapa olla saamatta yhteistyötä muiden kanssa, jos, jos menee ja sanoo, että meillä asiat on oikein hyvin, oppikaa meiltä. Voihan sitä oppia, mutta jos ei itse valmis ole, ole myöntämään, että on joitakin ongelmia. Tai ymmärtämään eri maiden historiallista taustaa, missä vaiheessa, no jos voi sanoa ihmisoikeuskehityksessä, niin ei silloin konkreettisia asioita saa tehtyä. Toki hienoja puheita.
2: Jes, mä oon pari vuotta nyt Charlille paasannut tästä oppimisen haasteesta täällä meidän istunnoista ja maailman demokratisoinnin tärkeydestä nimenomaan tällä ulottuvuudella. Hei, nyt se näköjään tuli. Mä oon täysin samaa mieltä.
0: Te olette monta kertaa sa- täysin samaa mieltä. Se on vähän kiusallisen monta. Kyllä, kyllä. Itse asiassa tämän neuvoston jäsenyyden ehtona on oikeastaan YKn yleiskokous asetti ehdoksi, että jäsenmaan täytyy suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja tehdä täydellisesti yhteistyötä neuvoston kanssa. Toimiiko tämä periaate?
2: No ei tietenkään, että kyllähän se Saudi-Arabian Tapaus on kiistellyin ja räikein loukkaus varmaankin tästä, vaikka aina tämä punnitseminen, että onko se, että Venäjällä vainotaan homoja tai se, että Yhdysvallat Pommittaa ihmisiä eri puolilla maailmaa, että mikä nyt on sitten aina se räikein ihmisoikeusloukkaus, mutta tietenkään se ei toteudu, vaan siinä on tekopyhyyttä ja siinä on ristiriitoja, se kuvastaa sitä, miten ihmisoikeusnormit kohtaa maailmanpolitiikan todellisuuden. Oisko sitten vaihtoehtona, että meillä olisi vaan semmoinen elin, jonne valitaan niin kuin loppujen lopuksi ei paljon ketään, ehkä Suomi, ehkä Sveitsi, ehkä
1: joku muu, mutta tota noin niin... Tämä on hankala kysymys. Kuvastaa myös sitä todellisuutta, joka on Suomessa myös keskustannut, että mitkä on ihmisoikeuksia, koska niitähän on pyritty laajentamaan ja laajentamaan, ja aina tulee lakialoitteita, että internetin, tietyn nopeuden internetin käyttö pitäisi olla perusoikeus tai ihmisoikeus tai joku muu. Ähm, mutta tästä keskustellaan jatkuvasti, että mitkä ovat niitä ihmisoikeuksia, ja mitkä ovat muita tärkeitä oikeuksia. Ja tätä keskustelua käydään niin Suomessa kuin, kuin muuallakin. Ei ole yhtä listaa, josta kaikki olivat samaa mieltä. Ja tämä nyt on yksi paikka, mistä näistä asioista ainakin voidaan jotenkin keskustella.
2: Siellä ihmisoikeusneuvostossahan niin kuin uskonnollissävytteiset näkemykset on vahvempia kuin joissakin muissa ihmisoikeuskeskusteluissa. Että osittain islamienemistöisten maiden ja miksei myös joidenkin kristillisten painotusten Myötä, ja se joskus tuntuu vähän sokeraavalta joillekin sitten sekulaareille, maallistuneille ihmisoikeusaktivisteille, jos puhutaan vaikka perhe, perheeseen liittyvistä oikeuksista.
0: Ja sitä on myös arvioitu, että se keskittyy liikaa Israelin pohtimiseen.
2: Siitähän ne on sitä kritisoinut pitkään, ja pitää paikkansa, että ilmeisesti Israelin kohdalla on avattu enemmän tämmöisiä tutkintoja tai selvityksiä kuin muiden maiden kohdalla yhteensä, että kyllähän siinä tämmöinen niin kuin Israel-painotus on ollut, mikä on helppo arvella, että vaikka Yhdysvaltojen, Kanadan ja muiden, jotka tätä on kritisoinut näkökulmasta, tämä on ongelma. Yhdysvallathan kieltäytyi aika pitkään osallistumasta tämän elimen toimintaan, mutta Obaman myötä Yhdysvallatkin on ollut siinä mukana ja ollut myös jäsenenä.
0: Siirrytään sitten toiseen aiheeseen, sähköiseen digitaaliseen valuuttaan, bitcoiniin. Charlie, kilisevätkö sinulla jo bitcoinit lompakossa?
1: Ää, no ei, ei lompakossa kerran, on, on virtuaalivaluutta, ää, eli jo, jollakin kovalevyllä ja toivottavasti paralla kovalevyllä niin, että ne ei häviä, niin, niin, äm, niin voisi löytyä.
0: Kerrotaan siis tähän väliin, että bitcoin-maksut tapahtuvat internetissä ja siirrot tallennetaan siellä yhteiseen kirjanpitoon, että bitcoinit eivät juurikaan kilise. Teivo, onko sinulla mitään henkilökohtaista suhdetta tähän bitcoiniin?
2: ei ole virtuaalilompakossa bitcoineja, että sellaista henkilökohtaista suhdetta ei ole. Toki intohimoinen suhde bitcoiniin liittyviin kysymyksiin, niin kuin aika moniin muihinkin kysymyksiin täällä, että mitä se tarkoittaa valtiorahan monopolin tulevaisuudelle maailmassa, onko sieltä löytynyt semmoinen ratkaisu digitaalisen valuutan kysymyksiin, jotka meillä on edessä aivan väistämättä, että että, että, ne mahdollisuudet käyttää tietoverkkoja myös valuuttojen luomiseen, niin, niin, niin totta kai siinä avautuu huikeita tulevaisuuden näkymiä. Ja pystyykö valtio pitämään kiinni siitä niin kuin monopolistaan taata valuutta, niin kuin nykyään näillä kaikilla rahoilla, mitä me normaalisti mietitään rahaksi, on, että siellä on valtioiden pyssyt viime kädessä takana.
0: Ö, vähän bitcoin-tietoutta tähän väliin. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä noin 400 euroa, ja arvo on vaihdellut rajusti viime vuosina se on sijoittajille ehkä hankala valuutta. Bitcoineja voi olla korkeintaan 21 miljoonaa, ja tämä taso saavutetaan noin vuonna 2100, arvioi bittirahayrityksestä toimitusjohtaja Henri Braade. Mutta hän saa nyt seuraavaksi kertoa, millainen on Bitcoin-lompakko.
3: Bitcoin-lompakko on tämmöinen niin kuin Bitcoin-tili tavallaan, jonka voi asentaa esimerkiksi älypuhelimeen, se voi sovelluskaupasta asentaa kaikki. on se sitten iPhone, Windows-puhelin tai Androidi ja sitä kautta voi vastaanottaa Bitcoin-maksuja ja lähettää Bitcoin-maksuja.
0: Mitä Bitcoinilla ostetaan ja myydään?
3: Sillä voi ostaa oikeastaan ihan mitä tahansa nykypäivänä, että että ei ei ole mitään mitään rajoja siinä, että että nettipalveluissa se on huomattavasti yleisempi, että liikkeessä, se on vielä harvoin harvoinkään maksutapana, mutta netistä voi Suomessakin ostaa. Ja ulkomaalta pystyy niin kuin oikeastaan hyvinkin monesta isostakin verkkokaupasta.
0: Henry Braade, miten itse käytät kotikonnuilla bit- bitcoinia?
3: Äh, mulla on monenlaista käyttöä siihen, että täällä esimerkiksi Jyväskylässä on baari, Irkku baari, jossa käy bitcoinit. Ja se on osoittautunut kantapaikaksi ja netistä ostanen säännöllisesti bitcoinilla kaikkea. Ja myös käytän bitcoinia sijoituksena, eli semmosena sijoitus- ja säästö, säästövaluuttana.
0: Mitä merkitsee, että bitcoineja on rajoitettu määrä?
3: Se tarkoittaa sitä, että bitcoin on vähän niin kuin digitaalista kultaa, eli niitä on niukasti, niitä ei voi printata rajattomasti ja mielinmäärin, niin kuin esimerkiksi euroja voi. Eli niitä on tosiaan rajattu määrä ja käytännössä se on digitaalista kultaa.
0: Kerro vähän, mitä tarkoitat digitaalisella kullalla?
3: No sitä, että kulta, kulta on perinteisesti ollut tämmöinen, Tämä on käytetty valuuttana itse asiassa vuosi tuhansia ja se johtuu siitä, että sillä on hyvät valuuta-ominaisuudet, ja yksi niistä ominaisuuksista on niukkuus, Siinä on paljon muitakin ominaisuuksia. Bitcoin on oikeastaan parempi lähes kaikissa ominaisuuksissa kuin kulta, koska sitä voi siirtää hyvin vaivattomasti netissä, sitä voi varastoida hyvin helposti edullisesti, sen, pystyy, niin kuin, sen käyttö on paljon helpompaa kuin kullan niin kuin tämmöisenä maksuvälinenä, mutta sen niukkuus on kuitenkin jopa niin kuin vielä, vielä niin kuin, kehittyneempään kuin kullassa, eli niitä on rajallinen määrä, niin se oikeastaan Bitcoinissa nämä valuutan ominaisuudet on todella niin kuin vahvat.
0: Ja mitä sanot o, rikollisesta toiminnasta ja Bitcoinista?
3: Ö, sanotaanko, että bitcoin käytetään jonkin verran rikolliseen toimintaan, niin kuin käytetään eurojakin, ja sanotaanko, että euroja käytetään huomattavasti enemmän, että Bitcoinilla niin kuin tehtävä rikollisuus on vielä aika
0: Näin sanoi toimitusjohtaja Henri Brade. Haluatteko kommentoida?
3: Öö,
2: ensimmäinen muuten ostos, kun mä mietin, että hän nostaa olutta Jyväskylässä, jota bitcoineilla tehtiin, oli, että 10 000 bitcoinia maksoi kaksi pizzaa. Ja nykyään yksi bitcoini on noin 400 euron arvonen, niin tämä kuvastaa sitä, miten valtavasti se heittelee se valuutan arvo joka, joka sitten joillekin bitcoinin kriitikoille on osoitus siitä, että ei tämä oikein niin kuin pysty vakiintumaan, kun ei siellä ole sitä valtiota tai valtion kaltaista instituutiota taustalla. Toisille tämä on tämmöistä alkuvaiheen yskähtelyä, että kunhan se tuosta pääsee käyntiin, niin sen arvo vakiintuu ja siitä voi tulla varten otettava maksuväline. Ja tämä on yksi kiista bitcoinista
0: oli, no. sinulla on jotain kokemuksia jo?
1: Mä ajattelin vain tuohon, tämä valtiotakaus, siis mä ymmärrän, koska me asutaan vieläkin valtiokeskeisessä järjestelmässä, äh, mutta eihän valtion takaus ole mikään takaus, että raha on stabiili. Otetaan nytten Weimar, Saksa tai. Zimbabwe-Afrikassa, eihän nämä ole olleet stabiileja rahoja. Joten se valtiotakaus ei ole se se tavallaan epästabioliuden mittari, mutta se volyymi. Aivan kuten jos jollakin yrityksellä on hyvin rajoitettu pieni määrä osakkeita. Yksi henkilö myy osakkeensa, niin yhtäkkiä se hinta heittelee hyvin paljon. Sama tavallaan vaivaa bitcoinia nytten. Jos käyttäjiä olisi satoja miljoonia, miljardi, niin kenelläkään ei olisi tavallaan kykyä heittelehtiä sitä arvoa yhtä paljon. Niin se on volyymikysymys, ei oman näkönen mukaan tämä kysymys. Mä ymmärrän sen, että valtioita, pankkeja, muita organisaatioita, jotka on tottunut kontrolloimaan tätä, niin tämähän on pelottava ajatus, että jostakin muusta vaihdannasta tulisi tavallaan yhtä helppoa mutta ei heidän kontrollin alaista. Sehän on pelottava ajatus pankille ja yrit- valtioille.
2: Siinä on muuten jonkinlainen yhteys keskustelun hallintarekisteristä, että missä määrin bitcoin mahdollistaa ison rahan liikuttajille kyvyn liikuttaa rahaa ilman, että valtio pääsee siihen käsiksi. Ja tästähän hallintarekisteriasiassa aika pitkälle on kyse, että nyt jos vaikka Suomessakin hallintarekisteri siinä muodossa, kun sitä ajettiin, on haudattu, niin voisiko osa niistä sijoittajista, jotka näkevät sitä kautta voidaan paita valtion kontrollia, löytää bitcoinista uuden avaimen tämmöiseen rahojen liikutteluun? Ja tästä ei ole keskusteltu vielä oikeastaan lainkaan, mutta tämä on yksi syy siihen, minkä takia osa vaikkapa Wall Streetistä on innostunut bitcoinista viime aikoina paljon enemmän kuin aikaisemmin. Toki muitakin syitä no. on, mutta tämä on ehdottomasti yksi siihen, että se nähdään tulevana mahdollisuutena mennä valtiosäätelyn ulkopuolelle vähän samalla tavalla kuin hallintarekisterijärjestelyillä
1: pyrittiin menemään. Siis itse näen, että on tämä iso rakenteelliset kysymykset, joihin oman rajoittuneen ymmärryksen mukaan Bitcoin on suunniteltu aika hyvin, mutta sitten itse olen kiinnostunut siitä, koska se tässä maailmassa, missä enemmän ja enemmän meidän omassa tiedossa käyttäytymisestä löytyy jostakin tiedostossa tai hyvin monesta oikeastaan, niin mahdollisuus maksaa ja ostaa asioita ilman, että se linkitetään minuun, on periaatteisella tasolla hyvin tärkeää. Joku voi sanoa, että no, ei ole mitään rikollista, niin mitä eroa siinä? No, sanotaan nyt, että ähm, Hevi Rokkari, äh, joka on vielä jonkun prätkä tota, niin, jengin jäsen, niin hän pitääkin Hello Kitty-videoista. Niin ehkä hän haluaa ostaa ne Hello Kitty-videot käteisellä, eikä jättää merkinnän, että hän on nyt ostanut Bisseä ja Hello Kitty-videoita viikonlopun ajan vietoksi. Eli mä sanoisin, että kaikilla on, voi tulla tilanne eteen, jossa he haluavat ostaa jotain ilman, että siitä jää heti sähköinen merkintä. Ilman, että se on mitenkään laillista, ää, lai, laitonta toimintaa. Niin ä, tämän takia kiehtoo ajatus, että meillä on joku... Käteisen tyyppinen maksuväline, tosin bitcoinhan on siinä mielessä helpompaa, että voin myös maksaa jollekin Australiassa vähän helpommin kuin lähettää käteistä kirjakuoressa, joka monessa paikassa on laitonakin.
2: Ja mieti, jos ei olisi rahaa ollenkaan, että se voisi vaan hakea se Hello jostain, eikä tarvitsisi edes maksaa mitään. Että aina on niin kuin kaikenlaisiin niin kuin hienoilta kuulostaviin, vapautta edistäviin järjestelmiin liittyy sit se, että sitten jotain muita sääntöjä puretaan samalla, joista voi olla sinänsä jotain hyötyä.
1: No, siis täm, tämä on aina tullut esille, että voiko käyttää laittomiin tarkoituksiin, voi. Siis hmm. Kaikkia voi käyttää laittomiin tarkoituksiin, jos näin haluaa, uh, mutta tota, niin, uh, eihän se tarkoita, että se itse asia tai, tai sanotaan laki olisi huono vain, koska sitä voidaan, jotkut voi väärinkäyttää sitä.
2: Kyllä Joo. tähän liittyy sellaisiin valvonnan ja vapauden. Valtavia kysymyksiä, jotka varmaan tulee
1: lähivuosina laajemman keskustelun piiriin. Jos ajattelee jo, että käteisen hakeminen joistakin pankeista maksaa jo tässä vaiheessa. Ja saadakseni palkan, niin se on pakko lähettää suoraan tilille. Eli minun on pakko maksaa siitä, että voin käyttää käteistä ja siinä mielessä ostaa jotain anonyymisti. Tämä on toinen tie ulos siitä ongelmasta.
0: Oletko Tsaali huolissasi enemmän siitä, että yhteiskunta valvoo vai että iso kauppa valvoo, mitä teet ja mitä ostat?
1: Ää, riippuu hyvin paljon tilanteesta. Ää, on vähän, sanotaan näin, että aina löytyy taas joku aluksi positiivinen käyttäjä, voidaan käyttää sen vastaan. Otetaan nyt Yhtenä esimerkkinä meidän liikkumista ja terveydentilaa tarkkailevat erinäiset kellot ja muut mittarit. Se on ihan mukava muistaa muistutus, että hei Charlie, nyt olet istunut 45 minuuttia, tai aika aika liikkua. Mutta kuten Yhdysvalloissa jo on, on, on suunnitteilla, niin kun nämä linkitetään sinun henkilökohtaiseen vakuutusmaksuun, niin silloin ollaan hyvin vaarallisella tiellä omasta mielestä, koska kaikki... Kaikkien terveys ei liity siihen, että miten paljon ne on juonut vettä sinä päivänä tai liikkunut sinä päivänä. Voi vain olla huonompi terveyspiste, uh, niin mä näen tämän hyvin ongelmallisena, jos näitä eri osia ruvetaan linkittämään uh, ja eittämättä näin varmaan tulee käymäänkin. Ja on jo käynytkin. Kyllä.
0: Tämä on siis ajantasan kaukoputki. Studiossa ovat professori Teivo Teivainen ja vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Nyt puhutaan EUlle kaavailuista uusista rajavalvontajoukoista. Euroopan komissio esittää tänään unionin rajojen vartionin parantamista. Komission arvellaan esittävän, että EU voisi lähettää jäsenmaahan joukkoja ilman tämän maan suostumustakin. Kyse olisi uusista raja- ja rannikkovalvontajoukoista. Mitä tämä herättää teissä? Millaisia ajatuksia?
2: Kyllä, siinä isketään aika voimakkaasti valtion itsemääräämisoikeuden ytimeen. Ja äh, ihan kiinnostavaa nähdä suomalaista keskustelua, jossa on ehkä vähän semmoisia ulottuvuuksia, että kyllä muille, mutta ei meille. Että me kyllä täällä hoidetaan itse omat rajat. Hyvin, mutta jos tuolla vaikka Kreikan suunnassa, jossa ne ei kuitenkaan osaa hoitaa yhtä hyvin näitä juttuja ja muitakaan juttuja, niin, niin tulee jotain, niin ehkä sinne sitten voisi lähettää. Ja sitten taas tämän tyyppinen kaksoistandardi ei oikein toimi eurooppalaisella tasolla. Niin tässä on kiinnostava keskustelu meneillään. En usko, että menee sellaisenaan läpi, kuin komissio on sitä ajan.
1: En ja voinko vaan sanoa, että siis se, että komissio käyttää aikaansa tähän, niin eikö niillä oikeasti ole mitään parempaa tekemistä kuin Mennään näin syvälle valtiosuvereniteettikysymykseen. Ää, on iloinen, että tähän saakka ainakin Suomen poliitik- johtavat poliitikot, jotka on kommentoineet, että tätä, on, on lytännyt ajatuksen. Ää, se ei toimisi Suomelle, mutta en mä nyt oikein näe, että miksi se toimisi millekään muulle ää, valtiolle. Tämä tuntuu tällaiselta, sanoisi kauniisti, komission täydelliseltä paniikkinapin painamiselta ää, liittyen. Ää, Tämän vuoden kesän-syksyn pakolaiskysymyksiin ilman, että he on ajatelleet yhtään laajemmin ä, asioita. Tai ainakin siltä vaikuttaa, mutta nähdään mikä se lopullinen esitys on.
0: Ja tähän väliin liikennetiedot. Helsinki rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä liikenne ruuhkautuu Marian kattu päävartion kohdalla. Ja sitten meillä on jälleen uusi aihe. Katsotaan kaukoputkella vielä vähän pidemmälle Euroopasta Amerikkaan Yhdysvaltoihin. Siellä valitaan uusi presidentti ensi vuoden lopulla ja nyt siellä on vasta käynnissä esivaalikampanjat. Otan tähän yhden otsikon amerikkalaisesta lehdestä. Demokraateille Donald Trump ei ole enää naurun asia. Mitä mieltä olette, onko näin?
2: No osalle demokraateista varmaan Donald Trump olisi mieluisa vastaehdokas, koska Donald Trumpin mahdollisuudet päästä Yhdysvaltojen presidentiksi on äärimmäisen pienet. Republikaanipuolueen ongelma että hänen mahdollisuutensa päästä republikaanipuolueen ehdokkaaksi taas on kohtalaisen suuret tämän hetken tilanteen kulmasta ja, ja kyllä demokraatit varmaankin toivovat, että juuri Donald Trumpista tulisi vastaehdokas.
1: Näin mä näkisin sitten laajemmin tähän naurun asian. Mä sanoisin, että Trump ei ole muun kuin ehkä hyvin ironisen naurun asia, melkein kenellekään amerikkalaiselle, joka tavallaan välittää sen maan poliittista keskustelukulttuurista. Mutta tämä symptom of the times, voisi, voisi kai sanoa. Samaa mieltä Teivon kanssa, että demokraatit varmaan haluavat nähdä, että Trump voittaa republikaanien esivaalit, koska häntä vastaan olisi ehkä mikä tahansa demokraattiehdokas ehdokas voitokas.
2: Kyllä, sekä Hillary Clinton että Bernie Sanders todennäköisesti voittaisi helposti Donald Trumpin. Mutta tämähän oli tämä Trumpin lausunto tästä, että muslimeille maahantulokielto Yhdysvaltoihin. Valtaosa yhdysvaltalaisista on eri mieltä Donald Trumpin kanssa, mutta... Enemmistö republikaanien äänestäjistä on samaa mieltä Donald Trumpin kanssa ja hän osaa pelata tätä peliä todella hyvin ja tämä kauhistuttaa republikaanien puoluejohtoa, joka toivoisi semmoista vähän maltillisempaa, vähemmän kahjoa, enemmän keskitien ehdokasta, joka voisi voittaa vaalit.
0: Puhutaan ensin näistä demokraateista vähän. Hillary Clinton on siellä vahvin ehdokas, mutta jääkö Clintonille ja hänen ajatuksilleen tilaa, kun täällä on tämmöinen Trump-show menossa? Saako hän huomiota?
1: No siis, koska kyseessä on Hillary Clinton ja hän on ehkä se, tai ehkä, hän on se poliittinen ehdokas, joka ei tarvitse esittelyä. Niin toisin kuin monet muut ehdokkaat, jotka kaipaisivat pienimuotoista vastusta näissä esivaaleissa niin, että tulisi jotain niin tunnettavuutta läpi va- maan, niin Hillary Clinton ei sitä kaipaa. Hänelle se voi oikeastaan olla helpompaa, että hän voi säästää rahaa, resursseja ja muita, äh, koska niin kun ainoa äh, niin kun hän sanoisi, ähm, mielipidemittauksessa näkyvä vastaehdokas Bernie Sanders niin on, on, on niin kaukana takana, että ellei Hillary Clinton ja vedetä liittovaltion oikeuteen näissä sähköpostiasioista, niin en oikein näe, että kuka muu se voisi olla kuin Hillary Clinton.
2: Joo. Tosin ajoituksen kannalta, kun demokraattien esivaalit käynnistyy, siinä tulee alussa Iowa ja New Hampshire, ja jos Iowassa Bernie Sanders pystyisi voittamaan, yllättämään, mikä ei ole täysin mahdotonta.
1: Hillary Clinton ei ole niin paljon edellä. Hän, hän ei tarvitse ens, ens voittaa, hän niin. voi vain, niin kuin, ja, jos hän hävii vain 15 prosentilla, ja. niin se on okei, okay, koska silloin hän on niin kuin odotuksia paremmin. Mutta mut taas New Hampshireissa hänellä on taas paremmat mahdollisuudet, niin siitä voisi
2: tulla semmoinen yllätysalku, joka voisi kääntää. Sen itse uskon kyllä, että Hillary Clintonista tulee demokraattien ehdokas. Mutta on kiinnostavaa, että siellä on avoimesti sosialistinen henkilö näin vahvoilla yhdysvaltojen presidentin vaaleissa. Tämä on tavallaan ennen kuulumatonta, että ää, m- miten hyvin Bernie Sandersilla on
1: mennyt. Että. Republikaanilla, siis demokraatilla on ongelma päinvastainen kuin republikaaneilla. Käytännössä on vain Hillary Clinton. Jossakin ää, puolueen syövereissä varmaan ollaan jo esirekrytoitu mahdollinen tällainen Tota niin, äh, pelastava enkeli, jos käy niin, että Hillary Clintonista oikeusongelmien takia ei vain voi tulla puolueen ehdokasta. Eihän puolue haluaa nyt tuomittua tai lähestuomittua rikollista laittaa ehdolle, äh, mutta varmaan se suunnitelma pidetään hyvin visusti piilossa.
0: No sitten republikaanisella puolueella on paljon ehdokkaita. Voiko siitä tulla vielä loukku puolueelle, kun puolueen valitsijamiehet kokoontuvat ensi kesänä? Jos kukaan ei saa huomattavaa enemmistöä? No,
2: siellähän puhutaan ää, aika paljon siitä, että suunnitteleeko puolueen sitä, että jos, etenkin jos Donald Trump saa enemmistön esivaaleissa, että tulee tämmöinen tota, takahuoneessa <gülsä> käytävä ää, valitsijakokous tilanne, jossa sitten koitetaan päästä semmoiseen kompromissiin, että löydettäisiin joku muu ehdokas aivan selvää on, että merkittävälle osalle puolueen johtoa miellyttävin ehdokas niistä, joilla on mahdollisuuksia, olisi Marco Rubio, jonka mahdollisuudet on mun mielestä vielä kohtalaisen hyvät päästä republikaanien presidenttiehdokkaaksi, vaikka just nyt ei ehkä näytä
1: siltä. Ja tällainen tää, niin äh, takahuone, backroom dealing skenaario, niin näinhän se on, oli vuosikymmeniä pitempäänkin, äh, mutta Sanotaan, että se loppuu 60-luvun lopussa 70-luvun keskivaiheisiin saakka. Nykyisinhän ne ovat sen puolueen ja ehdokkaan suuri show, jossa halutaan tavallaan uudelleen lanseerata se ehdokas, pyyhkiä pois kaikki ne rosot, jotka esivaalissa tuli ja, ja, ja mitä mieltä ollaan oltu esi, eri asioista, vaan nyt näytetään uusi, uudet kasvot samalle ehdokkaalle. Sen takia se on hyvin merkittävä, Asia, ja ja puolueenjohto ei haluaisi, että siitä tulisi tämän vanhan ajan ä, tota niin, mediatarina, jossa on, on puolueen sisäistä taistelua. Olen varma, että he yrittää jo pitkälle ennen sitä ä, varmistua siitä, että Donald Trump ei ä, saa minkäänlaista enemmistöä kuullaan varmaan, jos ensimmäisessä parissa osavaltiossa Trump on menestykäs, ruvetaan kuulemaan kahta asiaa. Yksi on, että Trump ei mitenkään voi voittaa päävaaleja, aivan samaa mieltä. Ja toinen on, että nyt on, on aika republikaanien sitten äm, koota itsensä yhden ehdokkaan taakse. Ja mä epäilen myös, että kyseinen ehdokas on Marco Rubio.
2: Toinen oikeastaan vaihtoehto oli sitten Ted Cruz. Ja mole, mole, molemmillahan on se, ja se mikä... Trumpissa huolestuttaa republikaanien puoluejohtoa – on, että tulevaisuuden kannalta Republikaanien on pakko onnistua houkuttelemaan vähemmistöjä, siis latinoita, mustia, jotka on perinteisesti äänestäneet aina demokraatteja. Ja se, semmoisella niin ei-koulutetun valkoisen niin kuin, väestön osan niin kuin, turhautumisen äänillä, niin niillä ei kuljeta kohti tulevaisuutta. Ja Ted Cruz ja Marco Rubio on molemmat semmoisia, jotka pystyy demokraateille, Hillary Clintonille, niin panemaan kampoihin esimerkiksi nuorten, keskuudessa ihan eri tavalla, puhumattakaan tietenkään vähemmistöjen keskuudessa molemmilla on kuubalainen tausta, latinotausta ja, ja tässä mielessä ne vetoo
1: sitten espanjankielisiä äänestä, ja Donald Trump ei vetoa Ei, tosin pitää tai kun kuulijoita, että kun puhutaan enemmän keskitien kulkijoista, niin eihän yksikään näistä republikaan on mitenkään Eurooppalaisittain tai suomalaisittain keskitien kulkijoita, niin on, ne oli Suomessa kaikki niin kun meidän poliittisen sfäärin ulkopuolella oikealla, äh, vaan puhutaan siitä, että missä siinä ulkosfäärissä ne on ähm, ja todellakin Cruz ja, ja Rubio, niin äh, heillä voi olla tämä äh, Perhetausta, mutta se politiikka, mikä he ajaa, ehdottomasti ei auttaisi näitä ihmisiä äh, mitenkään.
2: Joo, ja etekin Marco Rubio, jota nyt pidetään vähiten äänkyränä näistä varten otettavista republikaaniehdokkaista, niin ulkopolitiikassa nimenomaan taas on ehkä vieläkin haukka isempi, siis Yhdysvaltojen aseellista läsnäoloa eri puolilla maailmaa kannattava kuin osa näistä muista ehdokkaista, jotka on, että jätetään ne niin kuin muslimit sinne niin kuin hoitamaan asioita keskenään ja pidetään huoli, että ne ei pääse tänne. Ja niin kuin, niin kuin tämän tyyppinen linja, mikä voisi meinata vähempää läsnäoloa vaikkapa lähi mutta Rubio on ehkä se niin kuin Yhdysvaltojen tulivoiman kaikkialla maailmassa lisäämisen kannattaja.
0: Niin, minkälaista ulkopolitiikkaa voidaan odottaa seuraavalta Yhdysvaltain presidentiltä?
1: Tietenkin pitää sanoa, että riippuen kuka se on, mutta tavallaan myös olisi ennustettavissa, jos katsoo historian kirjoja, että riippumatta kuka se on, niin kyseinen presidentti nyt, jos voi ajatella, että Obama on vähän vetänyt vähän, Joissingossa se vetänyt taaksepäin hengähdystauko, niin seuraava presidentti eteenpäin taas täysille, jos näin voi sanoa. Miten ja missä eteenpäin, niin se riippuu presidentistä, mutta olettaisin, että seuraava presidentti oli sitten Hillary Clinton tai Marco Rubio, niin tulevat näyttäytymään aktiivisemmalta kuin Obama, mutta tässä voi olla pieni harha, se on tosin ehkä pitempi tarina sitten. Toki niin kuin Obaman ehkä näkyvimmissä
2: ulkopoliittisissa avauksissa diili Iranin kanssa ja välien lämmittely Kuuban kanssa, niin näiden molempien suhteen Marco Rubio on ollut hyvin
1: selkeä siinä, että hän ottaisi molemmissa selvästi takapakkia. Tässä mä oletan ja toivon, että siinä vaiheessa, kun Rubiosta tulee tai tulisi ehdokas, niin hänelle kerrottaisiin vähän elämäntotuuksia. Ja sitten, jos hänestä tulisi presidentti, niin ensimmäisenä päivänä ehkä vähän selitettäisiin, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, jos hän vetäytyisi Iran-diilistä ja Kuuba-suhteista.
0: Kiitoksia keskustelijoille. Tämä on ajantasan viimeinen kaukoputki vuonna 2015. Teivo Teivainen ja Saali Salonius-Pasternak, hyvää uutta vuotta teille. Kiitos Kiitos ja hyvää joulun
1: odotusta myös. Kiitos samoin. Samoin teille.